0: 5 minutes pour respirer,
1: 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui monte. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Aligre FM 93.1 à Paris. Vous êtes avec Louise Vertigo, moi-même, pour une heure de détente, de parenthèse, de savoir et de bonne musique. Bienvenue dans Respiration, notre rendez-vous bimensuel pour une émission qui explore la méditation et les arts martiaux en vous les rendant plus accessibles et qui vous masse les oreilles avec les programmations de nos invités musiques qui nous font découvrir leurs plus beaux morceaux méditatifs. La semaine dernière, nous avons parlé des budos et plus particulièrement du judo avec Christian Etienne au travers de son expérience de judoka et de disciples de Jacques Laglen, un pionnier du judo en France. Nous avons écouté l'excellente programmation musique concoctée par Roudoudou, qui nous a lu également de sa belle voix, Cerise sur le gâteau, un extrait du Gardien de troupeau de Fernando Pessoa. Aujourd'hui, l'émission se situe à la croisée des chemins entre arts martiaux et musique et se place sous le signe de la vibration sonore. Je saisis l'occasion de sa venue en France pour interviewer Fabien Maman qui est fondateur de la thérapie vibratoire de Tamado et l'Académie du son et j'interrogerai également sa partenaire Thérèse Enswald. Nous sommes dans un lieu que je découvre avec vous, à la Cité des Consciences qui héberge un ciel ouvert Paris, rue Chanoines, dans le quatrième arrondissement. Une association dont l'objet est de transmettre les voix des peuples et des sagesses du monde. C'est un lieu de pratique et de culture, on y trouve des ateliers très variés de méditation, de yoga, du son ou encore des cercles de femmes et des initiations au chamanisme. Notre deuxième invitée, Alma Zagliou, est designer sonore et créatrice du portail ECHOIN, de De la vraie musique et de la nouvelle chaîne. Elle viendra nous parler de sa passion pour la musique de qualité et réalise la programmation musicale aujourd'hui. Mais pour commencer, je vous invite à vous réveiller tout en douceur, à vous détendre en vous plongeant dans vos souvenirs d'été, d'enfance peut-être, à la campagne ou à la montagne, en vous réchauffant à l'écoute d'un morceau de notre première invitée. Voici donc un extrait du magnifique disque breathing, breathing the Soul de Fabien Maman, arrangé par Thérèse Sold, musique. Êtes dans l'émission Respiration plurielle sur Aligre FM 93.1. Nous sommes à ciel Ouvert Paris, la cité des consciences. Je rencontre mes premiers invités, Fabien Maman et Thérèse Ensold. Bonjour Fabien. Bonjour, Bonjour Thérèse. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Durant votre séjour en Europe, bien rempli, puisque vous habitez en Californie tous les deux, Fabien, vous avez un parcours assez incroyable et très riche. Vous avez commencé par être musicien, vous l'êtes vous toujours d'ailleurs. Vous avez étudié les arts martiaux, puis vous êtes devenu acupuncteur et avez créé la, théorie, la thérapie vibratoire, Tamado et l'Académie du son. Pouvez-vous tout d'abord revenir en arrière et nous faire partager un peu de ce parcours Comment s'est construit ce chemin
2: si singulier eh bien, je crois que c'est la musique qui a toujours été le conducteur de, de mon inspiration. Euh, à travers la musique elle-même, à travers la vie, à travers mes relations, euh, il y a toujours eu ce filtre de la musique qui s'interposait entre tout ce que je faisais et je percevais. Et à un moment donné, euh, j'ai fait une tournée au Japon ou par hasard, les... c'est quelque chose qu'on ignorait, les japonais n'applaudissaient pas après chaque morceau dans un concert. Ils applaudissaient à la fin du concert. Ah, j'aime beaucoup. Et nous, on n'était pas du tout prévenus. Et j'avais donc un, un, un quintet de jazz, bossa nova, donc musique brésilienne, jazz. Et tout d'un coup, on finit le premier morceau, ça résonne. Si les gens nous regardent comme ça, silence total, alors c'était un peu la terreur pendant quelques secondes entre les musiciens et nous, et là, dans la coulisse, euh, Madame Suzuki, notre impresario, nous dit c'est super, continuez. Alors on a joué pratiquement pendant une heure, une heure et quart, dans le silence total, sans avoir aucun feedback par l'applaudissement ou l'appréciation du public. Et ça nous a un peu déboussolé au départ parce que vous savez, quand je jouais un morceau, j'avais une section rythmique très importante. Euh, quand, quand le public applaudit, plus ou moins on sent qu'est-ce qui revient de, de la, depuis les spectateurs sur la scène et on décide, tiens, maintenant on va jouer ça. On le sent. Mais dans le silence total, c'était comme une méditation pendant une heure à l'écart avec des, des musiciens qui n'étaient pas du tout préparés à ça et donc ça a complètement changé mon... l'enchaînement de nos morceaux si bien qu'à un moment donné au milieu du concert j'avais besoin d'une un, pièce de musique que j'entendais dans ma tête dans une certaine tonalité avec un certain rythme que je n'avais pas encore composé mais comme j'avais des musiciens extraordinaires j'ai tout d'un coup improvisé et on a... ils m'ont suivi avec leur talent exceptionnel et puis euh, on a commencé à improviser et à la fin, à la fin du, du concert, tout d'un coup, les japonais se sont levés comme un seul homme et ils ont applaudi pendant un quart d'heure. Et donc ça a été mon premier contact avec euh, le son et la musique dans un pays ancestral d'où viennent tellement de traditions, comme j'avais été initié à l'aïkido et au kototama et, et à l'acupuncture par Sensei Nakazono, qui était un maître d'arts martiaux, euh, ça m'a posé beaucoup de questions et puis qu'en revenant à Paris, j'ai plus pu jouer comme avant. Donc ce, ce, ce concert au Japon, on a fait, je, entre parenthèses, pas un seul concert, on a fait deux mois et demi de tournée, de Miyazaki au, au, au sud jusqu'à Sapporo dans le nord. On a, tout, tous les trois jours, on avait un concert. Et donc c'était des, pratiquement des concerts de silence qui ont complètement changé mon approche de la musique. Et après cette tournée... J'avais une autre tournée en Europe et je devais assurer. Et tout d'un coup, j'ai eu un changement de, de programme intérieur. C'est comme si mon âme avait changé de focus. Et je suis parti dans le désert du Sahara pour méditer. Alors, grande dame de mes musiciens qui était alarmée me disait enfin, Fabien, on a un concert à Berlin, à Munich, etc. <rire> non, 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 il faut que j'aille méditer. Le... Et là, je suis parti dans le désert. Et pendant un mois et demi, euh, j'ai médité, j'ai commencé à écouter, euh, j'ai pris ma guitare avec moi et je ne l'ai jamais ouverte pendant un mois et demi, je m'asseyais à 5 heures d'après-midi, c'était le mois de décembre, il faisait pratiquement zéro et je, je levais les yeux au ciel et les, je voyais les étoiles, c'était ma télé et puis je, tout d'un coup j'ai commencé au bout de 2-3 jours à entendre. Des mélodies, des, des sons variés qui venaient d'en haut, qui venaient du ciel, donc qui venaient des étoiles. Et ça, ça a duré pendant un mois et demi. Je suis rentré à Paris et j'ai annulé tous mes concerts, j'ai donné mes amplis, les camions, etc., tout le matériel de mes musiciens. dit, excusez-moi, mais j'arrête, je suis dans une autre voie. Et à partir de là, j'ai commencé à essayer de télécharger tout ce que j'avais reçu pendant ce mois et demi dans le Sahara.
1: Très bien. Alors, je vous remercie, c'est très magnifique ce partage. Mais j'aimerais revenir juste un petit peu avant ce moment-là, de cette magnifique expérience. Qu'est-ce qui, en fait, vous a amené à... Vous étiez musicien, donc vous aviez une pratique de l'aïkido. Qu'est-ce qui vous a amené à côtoyer les arts martiaux et ensuite l'acupuncture
2: ben, Un jour, j'habitais près du Jardin Luxembourg et sur un, sur un, un, un arbre, j'ai vu une affiche parce que j'allais faire un petit peu d'exercice, je faisais un petit peu de jogging à ce moment-là, je vois euh, sur un arbre Aikido Kototama Science des sons purs. Alors dans ma dans mon dans ma tête de musicien, je dis tiens quelqu'un qui enseigne les sons purs. Je vais apprendre des sons purs. J'imaginais que je j'allais pouvoir composer une super musique et composer des mélodies extraordinaires. J'avais aucune idée de ce que c'est. Alors je vois l'adresse, Sensei Nakazono, 11 rue Allée, dans le 14e. Je me dirige droit là-dessus, euh, sur cette adresse avec ma guitare, j'arrive, et je vois un petit bonhomme vraiment ancré comme un arbre qui m'ouvre la porte, qui me regarde de pieds en, en, en cap, et qui ne parlait pas ni français ni anglais, et il me dit, Houh! avec un son comme ça, très grave, euh, il me montre la douche, et alors j'ai compris, il fallait que je prenne une douche, que je mette un nakama, un habit d'aïkido. Et je dis guitare Non no Je prends la douche et je me retrouve sur un tatami d'aïkido. Il me retourne comme une crêpe pendant deux heures. J'allais vomir, j'étais vert, rouge, jaune, je ne sais pas ce qui arrivait. Et à la fin, je demande, et les sons, la musique Non On s'assoit. Et tout d'un coup, on s'assoit. Après une heure et demie d'aïkido, il fallait faire des sons. Et après une demi-heure de sons du kototama, il fallait écouter le maître parler et il nous faisait des cours d'acupuncture et ça a duré 7 ans
1: très bien, je, je, comprends, le, je comprends le lien alors
2: j'étais un peu en état de choc ouais. et ça a duré les 6 premiers mois euh, j'étais rouge, vert, jaune sur le tatami je croyais que j'allais exploser, vomir et je, je n'appréciais pas du tout ça mais j'étais un peu magnétisé par cette, euh, cette ambiance et j'ai persisté j'ai dit il y a quelque chose à apprendre ici que je ne comprends pas et au bout de 6 mois je me suis trouvé complètement à l'aise, j'ai pu faire des randonnées sans vomir, et alors j'étais comme un poisson dans l'eau. Et de là, j'ai suivi le maître Nakazono.
1: Très bien. Et pour nos auditeurs, parce que cette émission s'adresse à des candides, aussi je trouve que c'est important de faciliter certains termes qui pour nous sont connus, comme qu'est-ce que c'est le kototama
2: Le kototama, c'est une... un enseignement un peu initiatique sur les, les sons, la pratique des sons. C'est comme des mantras, mais... Ça a été, il y a un peu plus de 2000 ans, ça a été amené de l'Altai et de la Mongolie par des moines de l'Altai et de la Mongolie qui ont transmis ce savoir aux moines Shinto du Japon qui, à cette époque-là, ont pris la connaissance et ils ont renvoyé les moines de l'Altai où, où ils venaient, c'est-à-dire le, le sud de la Russie, et ils ont incorporé le, le kototama au shintoïsme. Et donc, Nakazono était un élève de Ogazawala, Sensei Ogazawala, qui a été mmh. les 101 princes de la, de la divinité. Et à partir de là, le kototama s'est transmis de bouche à oreille. Et, que, et Sensei Nakazono est, est le premier qui est arrivé en France pour le transmettre euh, en Europe. Et ensuite, je l'ai suivi, moi, aux États-Unis, à San Diego, pendant quelques années.
1: Très bien, c'est très très intéressant. Je vous remercie. Alors je vous propose une, une, une respiration musicale avec un premier titre qui est choisi par Alma Zvagliou qui a fait la programmation aujourd'hui, c'est le morceau Lento Largo Tranquillissimo de Gorky Symphonie numéro 3. respiration je suis avec fabien maman et thérèse en sur aligre fm 93.1 à paris Donc fabien nous parlions du kototama et vous souhaitiez revenir sur ce sur cette question qui qui mérite qui oui. mériterait une émission en vérité oui,
2: oui certainement oui le kototama c'est vraiment ce qu'on appelle la science des, des sons purs et ça a été c'est venu à notre connaissance à peu près il y a 2000 ans quand toutes les religions se, se bataillaient l'une contre l'autre et donc le Kota Tama est venu énergétiquement au niveau spirituel comme un message pour essayer d'apaiser de, de, un peu ces luttes et de délivrer une langue de la lumière, le langage de la lumière et donc à partir de là il y a eu différentes interprétations et ça a été conservé par les, les maîtres du boudo, les maîtres de l'Aïkido euh, par Nakazono entre autres et donc c'est ce qu'il a essayé de nous enseigner à travers la, la science de l'acupuncture de l'aïkido, le kototama est devenu très important il était, au départ il était euh, pratiqué que par des gens qui faisaient des arts martiaux très bien
1: et maintenant en fait je voulais euh, vous demander euh, de nous parler plus précisément de votre enseignement à vous Fabien ce que vous avez développé de votre approche spécifique
2: et qu'est-ce que peuvent en attendre nos auditeurs oui. et bien donc à la suite de ce voyage dans le désert j'ai été bouleversé et donc j'ai dû comme les, les japonais n'applaudissaient pas après chaque morceau j'ai dit tiens j'ai envie de mettre des cellules humaines sous microscope et sous l'appareil Kirlian, et jouer de la musique, c'est-à-dire de la guitare, de la flûte, des chansons à la voix, et voir et prendre des photos pour savoir comment les cellules réagissent à la vibration. Et donc c'était un, un, un plan un peu fou. J'ai cherché une biologiste pendant longtemps, et j'ai trouvé au CNRS, euh, Hélène Grimal qui était biologiste euh, à l'université de Jussieu qui a bien voulu euh, se mettre à travailler dans mon sens et qui avec moi, on a fait des, 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 des expériences pendant une année de prendre des photos de cellules saines et malades sous l'influence du son et quand j'ai vu le, les photos extraordinaires de ces cellules qui semblaient être conscientes de chaque son c'est-à-dire il semblait établir la conscience cellulaire parce que chaque fois que je faisais un son à la guitare un, une fréquence de do, mi, sol, la ou ré ça réagissait différemment en forme et en couleur et donc j'ai dit mais ça c'est en train d'établir la conscience euh, la, la réalité de la conscience cellulaire je me dis donc si je peux faire ça sur un petit plateau entre lame et lamelle dans un laboratoire peut-être que je peux faire ça dans une salle de classe et donc j'ai créé l'académie TANADO qui est l'académie du son, de la couleur et du mouvement. Donc j'ai toujours le mouvement, c'était l'aïkido dans de oui. et la couleur est absolument indissociable du son, puisque si vous voulez, le son, la couleur et le mouvement, c'est ce qui compose tout le spectre vibratoire. Mm -hmm. Et donc j'ai créé, j'ai eu cette inspiration qui m'est venue non-stop, pendant une dizaine d'années, je téléchargeais sans arrêt, à la suite de ce que j'ai téléchargé dans le désert, la Musique des étoiles, mais c'est venu sous forme de techniques qui se mélangeaient entre l'acupuncture, les sons, le mouvement, et j'ai créé des techniques énergétiques, et j'ai notamment créé cette technique maintenant très fameuse, qui est l'utilisation des, des méridiens, des les diapasons oui. euh, de différentes fréquences sur les points d'acupuncture, sur les méridiens. Donc oui. j'ai créé cette technique qui a été reprise un petit peu à tort et à travers, un peu dans les autres, plusieurs autres écoles dans le monde, mais comme bon, je n'étais pas du tout, je n'étais pas, pas, dans le rôle d'être la police spirituelle de ce que les gens font après, donc je laissais faire. Et moi, je, je continue à enseigner dans l'école, l'Académie Tamado, le pouvoir Couleur Mouvement. On est très présent un peu dans, partout dans le monde, et maintenant on, est un, on a été invité aux États-Unis où on vit, et ça, disons que ça aide beaucoup de monde. D'accord.
1: Parlez-nous également dans ce sens de ce que vous appelez colonne musicale et sound Chiatsu?
2: Alors la colonne musicale, vous savez que la colonne vertébrale est l'axe central de notre verticalité. Oui. Et donc des deux parts de la colonne vertébrale, il y a un méridien d'acupuncture très très important qui est double. Et on applique les diapasons par zone et par couleur le long de la colonne vertébrale et c'est une technique, une des plus puissantes qu'on a et si vous voulez, comme Thérèse m'accompagne la Thérèse Hansolde, elle vient du Shiatsu et d'autres écoles d'arts martiaux euh, on a composé cette technique pour euh, faciliter le, le développement le, le trajet du chi c'est-à-dire de l'énergie vitale depuis la tête jusqu'au pied et donc, c'est une technique très facile où on utilise des diapasons et des couleurs le long de la colonne avec un certain protocole.
1: Donc, pour nos auditeurs, nous sommes sur la deuxième émission, je ne suis pas sûr qu'on qu ait donné la définition de, du chi. Que...
2: Le chi, c'est l'énergie vitale. Si vous voulez, le prana, ce qu'on appelle le prana, c'est l'énergie vitale. Tout ce qui vient de l'extérieur, quand vous inspirez euh, par le nez et vous expirez par la bouche, vous filtrez. Une certaine qualité d'énergie qui vient d'une autre conscience et vous vous rechargez. C'est le, le principe de la méditation, c'est est basé sur le, la respiration. Tout à fait, tout à fait.
1: Parfait. Alors, euh, bah, je vais prendre un petit temps avec Thérèse maintenant. Euh, hello Thérèse, you are shaman. Uh, what are you doing in the school with Fabien Et donc, tu, vous pouvez traduire
2: donc euh, oui, elle euh, demande à Thérèse qu'est-ce que vous faites dans l'académie euh, Tamado avec Fabien
3: Hello, bonjour <rire> je suis Thérèse une fée chamane
2: et je suis une fée chamane
3: and that means that I am a chaman of the light Ça who works dire? with the, fairy, the le, le fée, le fleur et le diva Cela désolé ma française
2: cela signifie que je, je suis une fée chamane. Je travaille dans la nature avec les fées, les fleurs et les arbres et les dévas de la
3: nature.
2: Je suis devenue une fée chamane alors que j'ai grandi dans les montagnes pendant sept ans. Des... Dans la du Tibet.
3: my father was a mountain climber and i've always been in the nature Mon ah, père yes.
2: était un montagnard qui a et vécu mm -hmm. dans la nature
3: I went through a difficult period of my life when everything went into the dark when people in my family died when I was a young
2: teenager qui était très très noir, très obscur, presque tous les membres de ma famille sont morts alors que j'étais encore dans
3: l'adolescence. Et so,
2: donc euh, on apprend toujours à enseigner ce qu'on a besoin de
3: comprendre.
2: Donc je suis devenu un connaisseur de techniques pour me soigner moi-même.
3: Et j'ai essayé tout de
2: Um, elle a tout essayé le, la la mm -hmm. la gestalt le, la psychothérapie la, la psychologie mais rien n'a marché I, et, et
1: the question is what uh, what are you
2: doing uh, in yes, the school yes and
3: uh. i came to I donc have.
2: elle est arrivée yes. à l'académie tamado
3: and with tamado with the sound the color the movement I could heal myself
2: Et donc avec le son, la couleur, le mouvement, j'ai pu me soigner.
3: The way that I was never healed looking for religion, looking for physical therapy.
2: Elle a pu, elle a pu mm -hmm. se soigner alors que à travers les la religion, d'autres formes de thérapie, elle n'avait pas réussi à se soigner.
3: I am the level 1 master teacher of Tamado Academy.
2: Enseignant, elle est maître enseignant du niveau 1 de l'Académie Tamado. I been
3: teaching for 20 years elle with Tamado. Ça
2: fait déjà 20 ans qu'elle enseigne.
3: And through the process of Teaching the tuning forks, the colors with the silk and the essences, the movement.
2: Le, à travers le processus d'enseigner avec les diapasons, les gessoires de soie, les essences.
3: I started to go back to my shamanic roots by taking the people into the nature, like when I grew up.
2: Donc elle est tout d'un coup revenue au processus de la nature qui lui rappelait euh, sa jeunesse quand elle a, elle a grandi au Tibet.
1: C'est ce qu'on a bien senti dans le morceau que j'ai passé, euh, qui a été en fait arrangé ou émis oui. par Thérèse, cette, ce, cette relation à la nature.
2: C'est mm. ce she felt when quand put Breathing the Soul », la pièce que j'ai composée, arrangée par vous.
1: Très bien. Ça m'a fait du bien personnellement, cette musique,
2: de l'entendre. Elle a really vraiment bien avec cette musique.
3: I, I feel that the way for people to really heal their deep trauma is of course with the sound, the color, the movement.
2: Elles sent que les gens pour guérir leur traumatisme, c'était très important de passer par le son, la couleur et le mouvement.
3: But also with energy work, spirituality and self realization.
2: Avec le, le travail d'énergie, spiritualité personnelle et le, le questionnement intérieur. Parfait, merci.
3: Et c'est le chamanisme de la lumière.
2: Okay. C'est ce qu'elle appelle le chamanisme de la lumière. Nous allons en
1: reparler tout à l'heure. Nous allons maintenant écouter le deuxième titre choisi par Alma Zaglio, The Great Gig in the Sky, Pink Floyd.
3: Je
2: for it you gotta do go something
1: êtes sur respiration plurielle. Je suis avec Fabien Maman et Thérèse Ensolde sur Aligre FM 93.1 à Paris. Vous connaissez le titre de l'émission euh, Fabien, ce qui me préoccupe est de faire partager avec mes auditeurs cette transformation que je vis en pratiquant la méditation et les arts martiaux depuis 20 ans. Comment pourriez-vous décrire l'expérience de la respiration dans les arts martiaux
2: ou dans votre pratique ben, la respiration elle joue un rôle essentiel, c'est qu'elle nous relie à la conscience. C'est-à-dire que l'énergie vitale et le mouvement, ce sont deux chevaux de bataille, mais celui qui conduit, celui qui contrôle, comme on dirait dans la médecine chinoise, le Taiyang, c'est-à-dire le leader, c'est la respiration par le rythme, c'est elle qui va impulser l'énergie qui vient de l'extérieur vers l'intérieur c'est-à-dire c'est elle qui contrôle si on ne prend pas le temps de respirer d'une manière euh, symétrique, dynamique et rythmique le, les deux chevaux euh, de bataille euh, sont, vont dans le désordre et des fois ils vont dans le sens contraire des aiguilles de la montre donc la respiration c'est une clé pour contrôler l'énergie qui passe de l'extérieur vers l'intérieur du corps c'est un, un, une clé de stabilisation quand on parle il faut respirer quand on met les diapasons sur un méridien, il faut expirer. Si on reste en tension, il n'y a, a aucune énergie qui passe. Donc mmh. c'est très très important, surtout pour les gens qui pratiquent le, le yoga, la, le, les arts martiaux, le tai chi, c'est très important l'inspire et l'expire. C'est ce qui rythme musicalement le contrôle de l'énergie. Tout à fait. C'est le chef d'orchestre.
1: Bien sûr. Donc, vous, vous, vous chantez aussi, Fabien. Bien sûr. Hein Donc, ce lien entre la voix chantée et
2: dans les, les arts martiaux, c'est voilà. quelque chose. Des sons euh, du kotodama, d'Ama, il y a une inspiration et une respiration. On inspire vers le haut, on va chercher la connaissance, la lumière, et on expire vers le bas pour l'incarner à travers une vibration sonore qui fait vibrer notre véhicule qui est le corps humain. Magnifique.
1: Ça nous fait du bien. <rire> de l'entendre
2: fait... <rire> ça me fait toujours penser quand vous faites une radio il dit ne respirez plus <rire> je dis, quelle photo il va prendre si je ne respire plus je n'existe plus
1: <rire> d'accord très bien alors, donc, euh, vous avez écrit de nombreux livres, quelques-uns sont ici, là, euh, devant oui. nous. Donc, il y a le Tao du Son.
2: Oui, j'ai commencé par le Tao du Son, euh, chez très Daniel, et j'ai continué avec Thérèse euh, sur la musique du ciel. C'est le résultat de ce que j'ai téléchargé des étoiles. J'ai mis l'astrologie en musique. Ensuite, Thérèse a écrit le chamanisme de la lumière et les arbres initiatiques de la lumière, toujours dans la continuité, et surtout, elle a écrit « Les couleurs et les chemins de l'âme » qui est la synthèse de l'académie « Son couleur mouvement ».
1: Ce sont de très beaux livres, hein, et, des, de gros livres
2: avec des couleurs. Euh... Et maintenant, Thérèse, on, on a décidé, on a écrit dix livres ensemble et mm -hmm. on a décidé d'arrêter, on fait des films. et Thérèse a écrit et mis en scène huit euh, films euh, initiatiques sur les huit cycles de vie qui sont la... Le, la trame de, du chamanisme de la lumière, c'est-à-dire les cycles des difficultés qu'on traverse tous de 0 à 100 ans en admettant qu'on vive si vieux pendant notre vie donc si vous voulez, chaque cycle de vie est accompagné d'une certaine énergie qui a une résonance au niveau du son de la couleur et du mouvement et c'est comme ça qu'on peut arriver à vivre très, très longtemps sans, disons, tomber en déconfiture et en respectant les lois de la nature en résonance avec la lumière le secret, c'est de, de pouvoir avoir un véhicule qui reçoit la lumière des étoiles et de le transformer en énergie dans le corps et de l'ancrer à la terre. Mm -hmm. On n'est pas des gens, nous ne sommes pas des gens qui, qui vont sortir du corps comme les gens qui font de l'ayahuasca ou des drogues pour aller planer mm -hmm. ailleurs parce que s'il n'y a personne à la maison, mm -hmm. il y a des petits diables qui vont entrer dans votre corps et vous habitez à la place de vous-même et vous tombez malade. Mm -hmm. On veut rester complètement ancré dans soi, mais on veut quand même capturer la lumière qui vient d'en haut.
1: C'est magnifique. À oui. travers
2: le son, la couleur et le mouvement. C'est la trilogie.
1: Alors, en tous les cas, en France, ces, ces livres sont édités tout... chez Guy daniel Voilà, Guy daniel aux éditions Vega et Guéret-Daniel en français. Édition ouais, aux éditions Vega également et donc en fait ce, qu on, qu on, ce que je pourrais dire pour conclure c'est qu'en vous voyant tous les deux et Almaz est là aussi pour partager ce moment c'est qu'on voit bien que travailler le chi ça développe la créativité non
2: ah, je, je crois <rire> qu peut le dire.
1: parce qu'ils sont très productifs
2: hein. et je voudrais inviter les gens qui, qui écoutent l'émission on fait beaucoup de séminaires autour du monde mais il y en a un qui est particulièrement efficient pour eux qui est concentré parce que c'est en Europe c'est la semaine du 12 au 26 juin on fait un cours complet sur le niveau 1 des 9 techniques de Tamado en Suisse et donc s'ils veulent nous contacter l'email c'est tamadoacademy en un seul mot avec y à la fin at aol.com
1: très bien, vous avez un site également je le mettrai sur
2: le podcast d'accord oui c'est www.tama. Com. très bien.
1: D'autres choses sur votre actualité en Europe
2: ou... euh, Oui, là on va, on va à Rouen, on va à Grenoble au printemps, on fait beaucoup d'activités, on va à Evian au, au mois de mai, on est occupé toute l'année. En hiver en général on est en Californie, près de Los Angeles, à Malibu, on enseigne. Donc, on passe notre vie à enseigner, on est digne. On ira
1: vous voir avec Almaz. Voilà, et les instruments géants, les
2: instruments géants, <rire> les instruments géants qui, qui sont des tubes de plus de, de, de 4 mètres de haut, d'un diamètre de 20 cm, qui font vibrer, ils sont dans le jardin, à Malibu, il faut venir L'été, dans l'hiver, les, les voyages euh, Paris, Los Angeles sont très très ah, peu oui, chers. Ça, oui, c'est ça.
1: Ces photos existent dans les livres. Voilà, là, ces sur photos le existent site. dans ah, les livres. Et oui. Vous, ah, ce vous sont des, des,
2: prendre une douche sonore, vibratoire, qui voilà. nettoiera toutes les anciennes histoires. Dont et, vous les ne, vieilles mémoires. Hein. Voilà, les vieilles mémoires dont vous n'avez plus besoin.
1: D'accord. Bah, écoutez, euh, merci beaucoup. C'était extrêmement euh, intéressant et enseignant de. De vous entendre, Fabien et Thérèse.
2: On vous remercie beaucoup de nous avoir invités.
1: <rire> et je vous souhaite un, un magnifique séjour. Merci. Il est temps maintenant de recevoir notre deuxième invité, Elle est artiste-designer sonore et curatrice web, fondatrice d'EcoIn et de De la Vraie Musique. Euh, cofondatrice de la nouvelle chaîne. Bonjour Almas Zaglio, Très heureuse de vous accueillir. Bonjour, bonjour à tous, à toutes. Alors cette passion pour la musique, d'où vient-elle Comment cela a-t-il commencé Depuis toujours, je crois. C'est la musique
4: a toujours guidé ma vie depuis toute petite. Tellement elle était tellement présente en moi que euh, que, que je me suis je me suis mise à écouter beaucoup de choses et et surtout à être conquise par les voix donc je suis je nourrissais ce rêve de devenir chanteuse depuis depuis enfant et j'ai réalisé ce rêve dans mon parcours donc à force de de, 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 de chanter de d'être de d'avoir des, des vraies rencontres émotionnelles avec des voix des voix de chanteuses mm -hmm. et je pense que je pense que c'est ça qui euh, les, les plus grandes émotions que l'on vit finalement, euh, j'ai l'impression qu'elles euh, qu qu'elles qu 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 forgent euh, qu'elles construisent notre vie finalement parce que c'est ça qui nous amène euh, dans notre parcours de vie, c'est à chaque fois des émotions comme ça et moi j'avais ce, cette émotion très forte avec la musique, avec le chant qui fait que j'ai réalis pu réaliser ce rêve, je pense qu'il s'est transformé en réalité je suis devenue chanteuse dans les années euh, c'était avant les années 2000 euh, donc euh, donc, j'ai réalisé des albums, je faisais de la scène, euh, c'était plutôt une musique... Euh, alors, à l'époque, ce qui m'intéressait, c'était la musique électro, parce qu'on pouvait... Euh, c'était l'époque, la naissance des home Studio, on pouvait soi-même faire de la musique chez soi, euh, mmh. avec, euh, avec des, des logiciels, de l'informatique, donc c'est ce que, ce que j'ai fait. Et, euh, et, euh, et puis, euh, au bout d'un moment, je, je me suis vraiment intéressée à... J'avais envie d'aller un peu plus loin dans le, dans, dans le partage, parce que la musique, avant tout, c'est du partage. Et j'ai eu envie de... De, de, de travailler le son beaucoup plus, plus, aller plus avant. Et je suis devenue sur des, designer sonore. Oui. Designer sonore, c'est quoi C'est travailler la matière sonore, la musique, euh, être un peu en. Euh, se, se, en sélectionner les musiques. Je fais beaucoup de, de curation de playlists. Euh, euh, je, 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 maintenant, je suis passée un peu. De, je suis plus sur devant de la scène, on va dire. Je suis derrière et je, je, je m'occupe de. Je m'intéresse vraiment à, à révéler. Euh, la musique et, 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 la, et quand je dis de la vraie musique, c'est considérer aujourd'hui la musique comme comme de l'art. Se rappeler que la musique c'est de l'art, c'est un art majeur, une art, ou art populaire, mais c'est quand même de l'art. Alors qu'aujourd'hui on a tendance à, comme la musique partout, euh, on a tendance à prendre la musique pour du divertissement. Mmh. Et, et, et moi je suis très attachée au fait de dire que la, la, la musique c'est réellement de l'art dans, la, dans, dans le sens où ça, ça bouleverse, ça bouleverse, ça met les corps en mouvement. Le cœur aussi en mouvement, parce que ça chante les cœurs. Et c'est un, un peu ce que j'ai voulu faire dans la programmation musicale, justement, avec le premier titre, euh, la symphonie numéro 3 de Goretti, qui est vraiment pour moi une œuvre magistrale, qui ne me quitte plus depuis qu'on me l'a fait découvrir. C'est euh, une symphonie qui, euh, qui est assez grave. Et d'ailleurs, à ce propos, si je peux dire un petit texte qui n'est pas de moi, mais qui qui parle justement sûr. de... En fait, c'est le texte d'un blogueur hein, qui a un blog musical, des notes, un monsieur qui s'appelle euh, Claude Toon, et qui a écrit sur cette, sur cette symphonie. Et ça, ça dit exactement ce que je ressens. Et, et donc, j'aimerais... Je, je je, je, je de le lis parce que je le trouve très, très beau. Et voilà, il, il dit comment expliquer le succès de cette troisième symphonie qui est l'œuvre la plus connue d'Hendrik Gorki qui est un compositeur polonais, sans doute par sa sincérité et son illustration méditative de l'espérance et de la sérénité, voulue comme arme contre la douleur et le désespoir face à un monde devenu complètement fou. Un monde de cruauté et dépouillé de spiritualité, quelle qu'en soit la forme revêtue, religieuse ou plus intimement par une quête intérieure. Une musique où perce la lumière dans la ténèbre moderne, et puis cette musique un peu planante et souvent apprécié par, la, par les amateurs de genres très divers. Euh, c'est vrai qu'on parlait de la lumière justement avec les premiers invités, donc tout, tout ça, fait. Je, trouve, je trouve ça aujourd'hui très important de, 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 de faire vivre des expériences à travers la, la musique, dans des bonnes conditions, euh, et, et, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai, après ce premier choix musical, il y a eu le deuxième de, 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 du morceau de Pink Floyd,
1: alors excusez-moi oui. mais je voudrais juste revenir sur le premier parce qu'on oui. n'a on pas précisé qu'il y avait euh, Bess Gibbons qui est la chanteuse oui. de Portichette qui est quand même à mon sens une des plus belles voix euh, justement par sa sincérité, euh, qui, cette nudité, cette sincérité, enfin, c'est vraiment exceptionnel, Donc mm -hmm. euh, ça m'a touchée que vous, vous ayez choisi cette chanteuse-là. Et il se trouve maintenant que j'ai aussi du lien avec votre deuxième choix, puisque mon premier disque a été un disque des Pink Floyd, dont j'étais une grande... Une grande fan, donc je vous laisse nous le présenter. Et oui, ce deuxième choix, c'est
4: ce fameux morceau qui est dans le, 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 le disque, l'album Dark Side of the Moon. Oui. Et que j'avais complètement oublié ce morceau, en fait, et je l'ai redécouvert lors d'une séance d'écoute au Grand Palais. C'est organisé par, le, par Sonorium, qui organise des séances d'écoute d'albums, comme ça, pour redécouvrir dans des bonnes conditions. L'écoute intégrale d'un album, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui, parce que sur les plateformes, eh ben, on passe d'un morceau à l'autre et on fait beaucoup de zapping musical. Donc là, c'était vraiment prendre le temps d'écouter un album. Je redécouvre ce morceau, qui est vraiment pour moi, euh, avec cette voix chantée, alors pour la petite histoire, c'était, ils ont fait venir une choriste euh, qui, qui a improvisé complètement, donc c'est ce qui s'appelle les moments de grâce en musique, hein, euh, mmh. le moment magique. Euh, et, et où elle, où elle vraiment, où, euh, pour l'aider, ils lui ont dit euh, vas-y, chante, pense, pense aux horreurs, pense à la mort, euh, il s'agit de, de la mort. Donc, et dans ce chant, on dirait qu'elle vit comme la petite mort. <rire> la petite mort, parce qu'elle elle, 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 elle part dans des, dans des envolées, etc. Et elle se lâche complètement. Et donc, elle, 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 elle interprète cette petite mort. Et à la fin, ça se calme, c'est tout doux. On revient à une certaine sérénité, douceur. Et c'est vraiment, euh, euh, encore une fois, c'est une démarche très spirituelle de, de, que, que moi j'éprouve dans l'écoute de la musique et qui se passe avec ce morceau euh, quand même euh, exceptionnel. Euh, J'ai l'impression que le retour à, à cette voix qui se meurt petit à petit à la fin, c'est l'acceptation finalement de soi, après avoir traversé euh, beaucoup de tumultes et peut-être de, 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 et, et vivre cette petite mort pour pour s'accepter enfin et revenir à soi, au plus profond de soi et c'est finalement la clé du bonheur de, et retrouver ce silence intérieur, ce, ce dont on a parlé justement en première partie de, de l'émission, donc je suis complètement en raccord avec ça. Mmh, mmh. Euh, voilà, et je trouvais bien de, 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 de faire cette transition avec ce, ce, ce morceau euh, euh, qui, est, qui est pas le morceau le plus connu de l'album mais euh, qui est quand même... Euh, qui allait bien aussi avec le premier où le premier c'est du chant lyrique oui. une voix maîtrisée, Betty Bones qui, mm -hmm. qui, vient, qui vient de, de l'électro et qui, qui se mm -hmm. met à chanter lyrique et là cette, cette chanteuse soul euh, qui, qui nous fait une, une, une prestation euh, on va dire euh, tellement euh, hors norme euh, qui touche à la
1: spiritualité et Ouais, je trouve que Bess Gibson, Gibson fait de la soul, en fait. Euh, voilà, elle a trouvé sa voix soul, soul parce oui. que la soul, c'est la musique de l'âme. Et euh, elle a vraiment été chercher ça. Donc, elle vient du trip-hop et ouais. elle, cette année, elle a enregistré justement, cette, elle a voulu oui. chanter, c'est quand même
4: un morceau difficile. Oui, <rire> elle oui. est sortie de son confort, là, elle a chanté euh, cette œuvre. Euh, euh, Lyrique Mais de, elle, de, elle sort toujours
1: courtier. de son confort et c'est ouais. ça qui est magnifique chez elle. C'est ce qui fait qu'elle est là où elle est. Hein. c'est les artistes qui durent en dit. Oui, enfin en tous les cas, son, son, son disque est complètement indémodable. Mm -hmm, c'est vrai. Fait vraiment partie maintenant de l'histoire de la musique. C'est hein. vrai, ouais, tout à fait. Voilà. Alors maintenant, euh, moi j'ai adoré votre programmation, Almaz. Je l'ai trouvé vraiment originale et faisons sens. Et j'étais sûre que vous alliez apprécier aussi la musique et les deux invités qui sont venus, qui sont des gens vraiment exceptionnels. Ah oui, ah oui moi je cours à cette académie du son, <rire> Il faut que je, je, je rêve que d'une chose, maintenant c'est d'y aller. D'accord, alors pouvez-vous nous parler, oui. nous présenter le, le morceau suivant de votre programmation, donc votre quatrième choix alors, c'est un morceau d'un du, groupe, un duo américain Merci. qui s'appelle « A Whinge
4: Victory for the Sun euh, » qui veut dire euh, « Une victoire ailée pour les Mossad. C'est tout un programme. Mm -hmm. Et c'est un morceau de leur dernier album qui vient de sortir ce mois-ci. Et, et ce, ce, ce duo, donc « A Whinge Victory for the Sun », ça a été une vraie révélation pour moi. Je les ai euh, découverts lors d'un ballet de Wayne McGregor euh, avec un album qui s'appelle « Atomos ». Donc, ce premier album « Atomos » qui fait partie de mes albums de chevet. Euh, je l'écoute sans arrêt. Et, et là, c'est leur deuxième, c'est un extrait de leur deuxième album. Euh, pour moi, c'est une musique, c'est l'éloge de la lenteur, de la beauté, de la pureté. C'est piano, cordes, euh, un peu de traitement électronique. Euh, je dirais que c'est peut-être le groupe mon groupe préféré euh, du, mo du, moment. du moment depuis quelques années déjà. Je ne m'en lasse pas. je suis très admiratif, très. Et d'ailleurs, ils vont faire une tournée, et je compte bien aller euh, soit à Londres, soit euh, en Belgique, euh, les écouter. Euh, ils jouent dans des églises, des choses comme
1: ça. Voilà, c'est encore le lien avec la musique, euh, qui se vit comme euh, une spiritualité aussi. Tout à fait. Alors, le titre du morceau, c'est « The Slow Descent Has Begun », c'est ça Ça reprend, voilà, « Voilà, song. et le nom de l'album, c'est « The Individed Five ». C'est ça, c'est le dernier album. Parfait. Alors, on l'écoute. Magnifique, superbe morceau. Et maintenant, pour finir, Almaz, quelle musique avez-vous choisi pour nous permettre de nous ressourcer en ce début de journée Alors, on passe carrément dans un autre univers euh,
4: J'ai choisi un morceau de Donna Summer. est que, que, voilà, Donna Summer est une chanteuse disco, mais avec, donc une, un morceau de son de, de l'album Love to Love You Baby, qui est quand même un album aussi incontournable. Et j'ai choisi un morceau qui s'appelle Whispering Waves. On se retrouve finalement au bord de la mer avec le bruit des vagues en introduction. Et j'ai voulu en fait qu'on se quitte, qu'on dans cette respiration de la mer, du son de, 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 des vagues, et ce, ce morceau qui est très très slow, très en, tout en sensualité et de cette voix de Donna Summer qui est pas une voix qui, qui crie et qui gueule comme <rire> comme ça peut être aussi parfois la, parfois la tendance et voilà. Donc là revenir à quelque chose de très simple. Le son de la mer, Donna Summer qui chante avec légèreté, une espèce de relâché, d'insouciance. Et, et je voulais aussi introduire cette notion d'érotisme euh, qu'incarne qu Donna Summer avec cet album Love to Love You Baby. Revenir à l'amour, euh, revenir à cette notion de finalement aujourd'hui, ce on, on rêve tous d'une révolution de l'amour. <rire> c'est ça peut-être que c'est peut-être ça le, nouveau, le, le rêve de l'humanité aujourd'hui. Et je trouve que ce morceau, à ce côté léger, c'est un slow, c'est un... Et tout simplement, voilà, peut-être tomber sur une note d'érotisme pour terminer l'émission, c'est comme ça que je le
1: sens, Parfait. Et avec ce morceau de De la sommaire. Voilà. Merci beaucoup, Almaz. Merci pour votre venue. C'était un vrai plaisir. Et, merci. et encore, bravo pour votre programmation musicale.
4: Merci, merci de m'avoir invité. By the shore of the sea Searching for
0: his memory Sifting sand
1: 93.1 à Paris l'émission Respiration plurielle a lieu les vendredis de 9h à 10h le premier et le troisième vendredi du mois elle est en direct et disponible en podcast pour notre prochain rendez-vous retrouvons-nous le 6 décembre notre thème méditation et respiration je recevrai Lionel Robert il est comédien, pratiquant de la méditation zen et enseigne la gymnastique respiratoire de l'école de la respiration de Sandra Romont qui dit « La voix, le son de l'instrument, la présence, la vitalité sont le reflet de la respiration, sinon la respiration elle-même. » Je recevrai Kid Loco pour son nouvel et magnifique album « Rare Birds » qui viendra également nous partager quelques titres de sa playlist de DJ éclairée. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques à cette adresse respiration au pluriel à aligre.fm.org Merci à Gilles Brésard pour la technique. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une lumineuse journée.